0: Los muertos vivientes. Es una producción de redetrujas.com. Madrid, año 2060. La ciudad había amanecido con una densa capa de niebla y demasiado aracnos en el aire. El aracnos era la verdadera lacra del siglo XXI. Una nueva forma de contaminación que situaba especies de finísimas y delgadas telas de araña... ...de un color negro intenso en el aire. Flotaban apenas sobre las cabezas de los ciudadanos. Lo llamaban también en otras partes del mundo... ...el velo de la muerte. En principio no era nocivo para las personas... ...o al menos eso aseguraban los gobiernos... ...pero muchos activistas sospechaban lo contrario. Surgido a finales del 2025... ...como una inesperada reacción del coltán o el mineral base usar los dispositivos móviles como los sifón, estos reaccionaron en los grandes basureros a la lluvia ácida y entraron en una reacción en cadena mezclados con el hidrógeno del aire. Nada parecía combatir aquella lacra. La estampa de la vida cotidiana en el año 2060 en casi todas partes del mundo era en ocasiones gruesas y densas nubes de este velo negro que a veces hacía imposible ver nada. De esta forma las Cataratas del Niágara, la Estatua de la Libertad, el Taj Mahal, todos aquellos símbolos e iconos de la humanidad, ahora existían cubiertos por completo por la nueva lacra del siglo XXI, el Aracnos. Una nube densa e inmensa que casi lo cubría todo. Nueva York y México, Distrito Federal, eran las ciudades del mundo que mayor contaminación del velo de la muerte padecían. ...donde ya había bajado de una altura sobre las cabezas... ...para situarse a nivel de la cintura a veces... ...y envolver a las personas. El aracnos solo resultaba peligroso... ...si distraía nuestra atención... ...porque los nuevos vehículos utilitarios volaban... ...y venían provistos de una nueva navegación satelital... ...y sensores nuevos. En realidad y teóricamente no dificultaba la respiración... ...ni despertaba alergias, o eso aseguraba... ...aunque sospechosamente extraños casos de alarmantes alergias desaparecían tras cruzar las puertas de los hospitales. La alergia, una enfermedad demasiado frecuente a finales del siglo XX, a mediados del siglo XXI se había convertido poco menos que en una cuestión de seguridad nacional y en torno a la que giraba el mayor secretismo. Los rumores se disparaban y lo sabía de todas las naturalezas, pero lo cierto era que todos los hospitales, Tenían la consigna de seguridad nacional de remitir los nuevos casos de alergia a unos pabellones o edificios secretos construidos en la periferia de las ciudades. Allí recibían un tratamiento aislado y secreto. Y en bastante tiempo no podían regresar con sus familias para no delatar aquellas instalaciones. Miles de rumores se vertían sobre aquellos edificios. Y todo el personal que allí trabajaba venía obligado al mayor secretismo so pena de ser procesados penalmente. Hace unos 10 años, cuando comenzaron los primeros casos, los primeros comenzaron a volver al hogar, a sus casas, con sus familias, pero últimamente ya nadie regresaba. En algunas ciudades comenzaron a construirse poderosos y altos muros en ciertas zonas de la periferia y unos extraños rumores y habladurías de muertos vivientes circulaban cada vez con más fuerza. Rumores que la televisión y los medios negaban y ninguneaban haciendo bromas sobre ellos. Eduardo Castedo entró en una vieja y clásica cafetería que le encantaba. Era entrañable, construida a comienzos de siglo, tenía ganas ser de las más viejas de la ciudad, y de ese modo rezaba un precioso y viejo cartel fundada en el 2010. Toda la decoración era obsoleta y antigua, antiguos televisores de plasma, anuncios antiguos, tan rancia que a Eduardo se le antojaba entrañable y familiar, casi como los recuerdos de su familia. Algo que en su seno interior le daba calor. O quizás sus paredes llenas de preciosas fotografías del mundo, de aquel mundo libre de aragnos, donde los habitantes de comienzos de siglo veían la naturaleza. Fotos de París, donde se podía ver la Torre Eiffel limpia y no como ahora, que solo existe como un ovillo gigantesco de miseria negra que va engordando día a día. Los franceses hace años que dejaron de estar orgullosos de ella y ahora llaman a la Torre Eiffel «miser peigné» o «el peine de la miseria». Las paredes de su cafetería estaban llenas de fotos y recuerdos entrañables. Cándidos recortes de prensa de los ciudadanos del 2010 Ya entonces se quejaban en artículos de la corrupción del gobierno ¿Qué pensarían entonces de la corrupción del año 2060? Ahora, oficialmente, existían dos tipos de impuestos Los públicos y los del partido Y donde estos últimos se consideraban prioritarios No pagar los impuestos a cada partido Agarraba la pérdida absoluta de bienes patrimoniales ¿Qué pasaban a engordar los grandes patrimonios de cada partido? Era el sistema impuesto en cada país. Radio Brujas. Eduardo, muy pensativo, te veo esta mañana. Nostálgico mirando fotos, ¿eh? Homero, el dueño, era uno de los encantos de aquel lugar. Campechano. Y una especie de sabio psicólogo tras la barra. Eduardo miraba trozos del pasado y de familias. Eran años donde incluso... ...que daban atisbos de vida familiar... ...y antes que la ley interviniera. Por ejemplo, todos los ancianos... ...cuando superaban los 80 años de edad... ...venían obligados a ser internados... ...en centros o albergues del Estado... ...y donde allí no sobrevivían mucho más tiempo. Eran especialmente amargos... ...los cumpleaños número 79. Algunas familias... ...oían con sus abuelos... ...pero si eran sorprendidos... ...toda la familia sufría la solución final... ...o la pena de ser internados... ...y nunca más nadie sabía de ellos. También en aquellos años... ...Eduardo admiraba la distancia... ...como modelo de democracia y calidad de vida... ...aún estaban libres de la miseria... ...del intervencionismo del Estado. Los divorcios ocurrían... ...según la voluntad de las personas... ...en aquella época... ...a principios del siglo XXI... ...pero en el año 2060... ...la policía del gobierno era la única... ...capacitada para decidir si te podías... ...o no te podías divorciar... ...o incluso... Qué parejas debían seguir unidas o divorciarse por el bajo rendimiento laboral. En el año 2060 habían vuelto formas arcaicas de la ley como los castigos corporales, las críticas y oposición a cada gobierno no reguladas o incluso las manifestaciones de repulsa y crítica al gobierno eran castigadas con azotes. Además de la privación de libertad en centros rehabilitadores en los que era mejor no entrar nunca porque salían con perfectos lavados de cerebro. Entonces quedaban sin amigos. Todos temían ser delatados. ¿Vas a tomarlo de siempre? Sí, por favor. Cafécio y Soma bien cargado. El cafécio era el desayuno internacional del futuro. Una mezcla básica de café con magnesio que alentaba el gobierno. Además de una extraña mezcla de ingredientes que provocaba entusiasmo y animaba a hacer trabajos rutinarios. El Soma... Era el alimento, si se puede llamar así, una especie de sustancia sólida confeccionada de muchos restos de animales, pezuñas, alas, cuellos que pasada por el fuego y la plancha mezclada con salsas aportaban proteínas al cuerpo Era una especie de pienso para humanos Eduardo hojeaba la prensa diaria en el tablet de la cafetería cuando una noticia lo dejó helado Se habían empezado a ver las primeras muestras de aracnos en la Amazonía el Amazonas, que junto a la Antártida y Siberia, eran las únicas partes sin contaminación. Ahora también el aracnos comenzaba a aparecer. Bueno, pues aunque todo lo iban a ser desgracias, cuando levantó la vista de la tablet, una bella desconocida se había sentado a su lado en la barra. Radio Brujas. Ella lo miró sonriendo. Se había producido un extraño fenómeno urbano desde los años en que el gobierno intervino en las parejas. Una especie de soledad impuesta que llevaba a muchas mujeres a la necesidad de liberarse de la mayor y pesada angustia buscando compañía y consuelo. Alguien que le explicara la locura que estaba viviendo, aunque fuera una débil y episódica compañía. Buscaban quizás más esperanza y consuelo que sexo. Así que a Eduardo no le pareció extraño... Pero aquella mujer era excepcionalmente atractiva. A los pocos minutos, y cuando continuaban los cruces de miradas, dijo un breve y escueto: "Vamos. Sígueme, pero de lejos. Sé discreto. No quiero habladurías entre los vecinos." Radio Brujas. Y desapareció tras la puerta de la cafetería. Eduardo aquella actitud no le pareció extraña por las razones explicadas, así que a toda prisa pasó su tarjeta de crédito por la pantalla y tras pagar la cuenta siguió los pasos de la bella desconocida. Caminaba como una modelo. Sus poses eran perfectas, bellas. Sin duda aquella mujer estuvo o estaba relacionada con el mundo de las pasarelas y el glamour. Pensó que era su día de suerte. Llevaba un impermeable de grueso poliuretano flexible color negro, ...que disimulaba las fibras de aracnos que de tarde en tarde caían del cielo. Llevaba una especie de falda gris a media rodilla, unos zapatos de tacón de aguja igualmente negros. Tras cruzar un mundo de calles y callejones en los que Eduardo llegó a sentirse... ...un perrito faldero a quien le costaba seguir el paso de su veloz desconocida... ...por fin llegaron a un portal de la zona más vieja de la ciudad... La desconocida entró en él y dejó la puerta intencionadamente abierta. Eduardo siguió sus pasos hasta la segunda planta. Y una vez dentro, la misma cerró la puerta de modo silencioso y secreto, casi la forma que temiera despertar a alguien. Le sonrió y marcó un guiño con gesto pícaro. Ponte cómodo. ¿Puedo usar tu aseo? ¿Dónde está? Aquella mujer resultaba elegante incluso para señalar la puerta del baño. Era un piso de la ciudad, un piso mayor de lo que a simple vista parecía con un largo corredor y numerosas habitaciones. Después de usar el aseo y mirarse en el espejo, pensó en su suerte. Y para no incomodar a su desconocida, intentó caminar en silencio. Llamó su atención una habitación semiabierta en el fondo del pasillo de la que salía una extraña pero hipnótica luz violeta. Caminó hacia ella, cuando de repente, la sangre le quiso parecer que se daba, y el corazón quería salir por la boca. Dios, ¿qué es esto? Dios mío, Dios mío, ¿dónde me he metido? Dos cadáveres se situaban retorcidos sobre una cama. Era muy, muy extraño, como si ya no tuvieran sangre de las muchas heridas y aperturas que lucían en la piel volver sobre sus pasos sin hacer ruido. Cuando lo que encontró en la sala no le tranquilizó mucho más. Aquella desconocida había abierto su impermeable y lucía todas las tripas colgando, rodeada de una especie de gigantesco y purulento moco oje. Sangre seca y ahora libre de maquillaje y máscaras, fuera de la peluca su cara se antojaba macabra. No había duda, se trataba de uno de aquellos zombies, de los que las leyendas urbanas advertían cada día entre rumores. Eduardo, sin saber cómo, presa del pánico, cruzó con la velocidad del rayo a la sala. Pero al intentar forcejear, la puerta estaba cerrada. No podía pensar, no tenía la calma para buscar la cerradura. Aunque solo la unía una pequeña cadenita, pero Eduardo torpemente intentaba forcejear. Aquel ser horrorífico dobló la cabeza, cuando sorprendido supo que iba a perder la presa y emitió un sonido extraño al tiempo que torpemente iba a su encuentro, aquello quedó su sangre lo suficiente para que en uno de sus muchos empujones la cadena cediera y por fin pudiera abrir la puerta. Lo que encontró en el rellano de las escaleras no fue más consolador. No parecía la mejor idea pedir socorro, porque las puertas de las viviendas comenzaban a abrirse, y de ella otros tantos muertos vivientes comenzaban a salir. Eran cadáveres huesudos como mortajas, otras con los órganos y vísceras en la mano. Todos alzaban sus manos en la dirección donde él se encontraba. La muerte la sentía inminente, cada vez más cerca de él aquellos cadáveres. No lo dudó, y se lanzó al vacío rompiendo con su cuerpo el cristal de la ventana. No fue muy fuerte la caída, apenas un segundo piso, pero con toda la fortuna que cayó una especie de cajas de cartón amontonadas. Comenzaba a bendecir su suerte cuando dos manos femeninas tomaron su cuerpo. ¡No! Eduardo, Eduardo, despierta, te has caído de la cama. ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Otra vez con pesadillas. ¿Ah? ¿Qué? Eduardo comprobó su cuerpo, su realidad inmediata. Y poco a poco comenzó a entender que todo había sido un mal sueño. El calendario de su reloj terminó de tranquilizarlo. Vivía aún en el 2015. Y mientras, de modo nervioso, abrí la ventana. Pudo ver a esas horas amanecidas amanecida un precioso horizonte de luces urbanas... ...libre de velos negros. Los días fueron pasando para Eduardo Castedo... ...bañado entonces en una dulce y preciosa monotonía. Ya la vida le pareció incluso preciosa. A mediodía, en la pausa del aperitivo... ...acudió a su cafetería favorita. Pero repentinamente, al leer la prensa... ...un sudor frío le hizo la frente. La noticia del día decía... Velos negros insospechados comienzan a aparecer en forma de una nueva contaminación. Ha sido una producción de Radiobrujas.com. Han intervenido Julio Marín como narrador, Minerva Bárcenas y Carla Solís por orden de aparición, sobre un texto de Druida. Es una idea original de Druida y Radiobrujas.com.